0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute geht es um Licht und um Gedanken, die mir kamen, als ich die erste Kerze im Adventskranz angezündet habe und bemerkt habe, dass mir eine Liedzeile durch den Kopf ging, an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Und mir fiel sofort der Rest des Textes ein und zumindest die erste Strophe, ja, was bei mir was heißen will. Ich habe für sowas kein gutes Gedächtnis. Und vielleicht kam es deswegen so, so leicht und so einfach, weil ich es als so sinnvoll empfand. Und ich habe mir überlegt, woher kenne ich denn dieses Lied und ich denke, die Kinder haben es letztes Jahr bei Martins Umzug gesungen. Die ja? Kindergärten machen ja immer ihre Umzüge. Ich glaube, letztes Jahr gab es schon wieder Martins Umzüge und dieses Jahr auf alle Fälle wieder. Und auch an meinem Fenster sind die Kinder mit ihren Laternen vorbeigezogen. Und manchmal hört man dieses Lied auch eben auf Martins Umzügen. Und ich habe mir dann gedacht, halbpädagogin die ich bin, dass es eigentlich... Ähm, ein bisschen eine verkehrte Welt ist. ja. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Und dann singen das Kinder. ja. Es ist so ein äh, Kirchenlied, auch ein Weihnachtslied und es kommt aus dem letzten Jahrhundert, wann es jetzt genau geschrieben worden ist, weiß ich nicht, nur lebte der Komponist so zwischen 1930 und 1980 und für mich sind die Kinder das Licht, ja? Für mich sind Kinder das Licht der Welt, das Leuchten der Welt. Wir sagen zwar, Kinder erblicken das Licht der Welt, aber in meinen Augen sind, <lacht> sind die Kinder das Licht. Und ich habe mir dann gedacht, warum muten wir ausgerechnet unseren Kindern zu, dieses Licht in die Welt zu tragen und dann noch allen anderen zu sagen, fürchtet euch nicht, wo es doch immer wieder so viel zu fürchten gibt und damit meine ich nicht die reale Dunkelheit, die zurzeit so ab fünf über uns hereinbricht oder schon ab vier, je nachdem, wo man in Deutschland lebt. Ich meine die Dunkelheit in den Köpfen, im Gemüt, wie man es früher so schön gesagt hat und in den Herzen manchmal Angst und Hoffnungslosigkeit und dann, dann sollen es Kinder wieder richten. Das war so mein erster Impuls. Ja? Dann habe ich mir die Zeilen. ich habe mir dann die Lyrics äh, angesehen und da wird dann klar, dass es doch durchaus ein Lied für Erwachsene ist, was man bei diesen einfachen Zeilen nicht vermuten will, und dass es dann weitergeht, Tragt zu den Kindern ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Und nachher kommt noch eine Folge, eine Strophe, da geht es um die, Tragt zu den Kranken ein Licht. Ja, und ich denke wirklich, dass das so die Aufgabe von uns Erwachsenen in diesen Zeiten ist, ja ein Licht zu sein für unsere Mitmenschen und vor allen Dingen für unsere Kinder. Also um bei dem Bild von Martins Umzug zu bleiben, wenn die Kinder das Licht sind, dann dürfen sie sich mal kurzzeitig als Laterne fühlen, ja als jemand, der dieses Licht beschützt, der sich darum kümmert, dass es nicht zu so sehr in Unruhe kommt, der verhindert, dass es ausgeht, ja? der die richtige Umgebung schafft, dass es leuchten kann. Und Kinder Kinder müssen sich nicht anstrengen, um für andere zum Licht zu werden. Ja? Ein Kinderlächeln und alle lächeln zurück. Also Menschen, die auf Kinder nicht reagieren, haben ein wirkliches Problem. Ja? Die sind dann in einem sehr... Ja, in einer, würde ich sagen, in der Krise. Also wer blind ist für ein Kinderlachen, taub ist für ein Kinderlachen, der ist schon sehr, sehr tief in seiner, ja, was auch immer, ja, Depression oder Wut oder allen Möglichen. Aber in der Regel taut ein Kind auch die härtesten Brocken auf, ja, löst Versteinerungen, bringt Menschen zum Lachen, die vielleicht schon wochenlang nicht mehr gelacht haben. Deswegen ist es ja in manchen Kindergärten durchaus üblich, gerade in der Adventszeit Altenheime zu besuchen und dort den älteren Menschen Lieder vorzusingen ja, oder mit ihnen gemeinsam zu basteln oder Plätzchen zu backen oder was auch immer. Weil das eine Art und Weise ist, Licht in Umgebungen zu bringen, die vielleicht, ja, die dieses Licht einfach brauchen. Und auch wir, wir Erwachsenen, die wir, ja, immer wieder sehr zu kämpfen haben, dass dieses Leuchten, das wir als Kind hatten, bei uns bleibt oder ab und zu wieder aufflackert oder sichtbar wird. Auch wir haben diese Fähigkeit, die Fähigkeit für einen anderen Menschen den Tag zu erhellen. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist da immer die, die sehr, sehr nette Verkäuferin in der Bäckerei, wo ich mir meine Nachmittags-Nervennahrung hole. Ja, da war eine Verkäuferin, die ist mir manchmal mit ihrer Puzzeligkeit und ihrem ja, sehr hohen äh, Sprechsingsang manchmal so ein bisschen schräg vorgekommen oder auf die Nerven gegangen. Aber <lacht> ich habe wirklich erlebt, also an Tagen, wo es mir nicht gut ging oder wo ich irgendwie gerade sehr gestresst war oder ja, also es gibt so Tage, ja, da fällt es einem schwer, die Laune auf wenigstens Mittelmaß zu halten. Und diese Verkäuferin, die hatte die Gabe, gerade an solchen Tagen mir ein Lächeln zu schenken und ein, irgendwie eine, eine Bemerkung zu machen, eine fröhliche, die war immer fröhlich. Ich habe die nie anders als fröhlich erlebt. Und dann war der Tag wieder gut, dann war der Nachmittag gerettet. Ja, weil so wie sie gelächelt hat, hat sie einen Direkt angelächelt, das war so ein persönliches Lächeln, das war kein Verkäuferin und ich verkaufe jetzt noch einen Krapf mehr Lächeln, sondern ein schön, dass du da bist Lächeln und das macht den Unterschied. Und ich bin der Meinung, dieses Lächeln, diesen Zauberstab, ja, den haben wir alle. Wir sind nicht immer in der Lage, ihn zu schwingen. Ja? Wir haben nun mal Tage, da ist uns nicht danach, da übernehmen das andere für uns. Und ich finde das im Englischen so nett ausgedrückt, you light up my day. Und das trifft es im Deutschen mit, du erhältst meinen Tag nicht so ganz. Ja? Denn es ist dieses Plötzliche nicht so gegeben, so, so als wenn man eine Kerze anzündet. Kann auch ein Feuerzeug sein, ist total egal. Aber es wird heller und interessanterweise auch wärmer. Es wird ein Baum ums Herz. Und wir kennen das ja auch, dieses Sprichwort, lächeln kostet nichts, ja, Freundlichkeit auch nicht. Wir tun aber manchmal so, <lacht> ja, <lacht> fühlen uns manchmal so, als müsste man einem noch was zahlen, damit man jetzt darauf verzichtet, grummelig zu sein. Und ich wollte Sie heute einfach mit, diesem, mit diesen Gedanken ermutigen, ermuntern, motivieren, erstens echt viele Kerzen anzuzünden. Zweitens, diese Wärme, die das hoffentlich bei Ihnen auslöst, auch wirklich tief drinnen in, ihr, in Ihrem Herzen zu spüren. Drittens, diese Freude und diese Wärme zu teilen mit Ihren Liebsten. Und sollten Sie gerade keine Liebsten um sich rum haben, dann kann man die auch weitertragen in Form von einem netten Gruß, einem netten Lächeln. Dinge, die sie ins Fenster stellen, die Kindern, die vorbeikommen, eine Freude machen. Ja? Und bei der heutigen LED-Technik ist es auch keine fürchterliche Umweltsünde, wenn man sich ein paar Lichtlein gönnt, ein paar Laternen ins Fenster stellt, dass die Kleinen, wenn sie vorbeikommen, so ein bisschen was von diesem oh, Zauberhaus, Hexenhaus. Ja, von diesem Geheimnisvollen, von diesem Magischen, das in dieser Zeit liegt, auch so spüren können. Viel von dem, was ich in meinem Garten habe, der an einer Straße liegt, die wiederum zum Kindergarten führt, habe ich deswegen im Garten, weil, weil ich weiß, da gehen Kinder vorbei mit ihren Eltern. Und ich stelle da Dinge auf, von denen ich hoffe, dass sie Kindern Freude machen. Ja, und ich, ich schmücke den Baum, der an der Bank an der Straße steht, jedes Jahr mit Kugeln, damit es die vorübergehenden freut. Denn Freude zu teilen ist mir ein Bedürfnis. Ja, also, das ist so zu sagen: Hey, das Leben ist schön. Nicht immer. Manchmal überstrecken eher weniger. Aber es gibt immer was zu feiern. Ja? dass man lebendig ist. Und Schmerz kann auch ein gutes Zeichen dafür sein, dass man lebendig ist. Und dann kommt wieder was Neues. Ja. Dann hört der Schmerz auf und die Ruhe kehrt ein. Dann kommt vielleicht die Freude, dann kommt das Lachen, dann kommt das nächste Weinen, so what. Aber wir haben es in der Hand, ob wir ein Licht sind oder eins anzünden. Und man kann auch durchaus traurig über Kerzen meditieren. Man fühlt sich dann begleitet, man ist nicht so allein dabei. Und wenn Sie Ihren Kindern so ein bisschen was von dieser Magie, die diese Tage sowieso haben, wenn Sie da ein bisschen was vermitteln von Ihrer eigenen Begeisterung für gemütliche Minuten, Stunden, ja, faule Tage, die man, und faul meine ich jetzt in dem Sinn, dass man nicht in Freizeitaktivitäten ausbricht, abgesehen von einem Besuch eines Adventmarkts oder Christkindlmarkts, sondern gemeinsam die Wohnung schmücken, gemeinsam basteln, gemeinsam backen, und Sachen ausprobieren, die man vielleicht seit seiner Kindheit nicht mehr gemacht hat. Wie geht Bratapfel? Wie geht Salzteig? <lacht> Wie gehen Strohsterne? Ja, kann man alles googeln. Wäre aber noch besser, man ruft seine Mutter oder seinen Vater oder seine Oma oder sein Opa an, weil es sie noch gibt, was ich ihnen sehr wünsche. Und sie werden merken, ihre Kinder brauchen dann kein Tablet und die hören auf, rumzunüllen, ob sie jetzt Fernsehen schauen können. Ja, weil es einfach so gut riecht oder weil sie sie mal anders erleben. Kinder spüren das, wenn Erwachsene sich plötzlich an was erinnern, an was Schönes vielleicht. Und Kinder hören gern zu, wenn sie ihnen erzählen von ihren Erinnerungen, wie das war, als sie Kind waren und wie sie Advent erlebt haben, Weihnachten erlebt haben. Es ist eine Zeit des Teilens. Und Licht hat viele Facetten. Licht ist auch ein mitfühlendes Wort. Licht ist eine Handlung zur rechten Zeit. Licht ist Fantasie und Kreativität. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Advent und genießen Sie die Zeit immer mal wieder, so zwischendurch. Und man kann sie auch ganz kurz genießen, immer mal so ein Atemzug. Aber es sollte ein bewusster sein. Und vielleicht so riechen. Wo riecht's nach Advent? Begeben Sie sich da mal ein bisschen auf die Suche mit Ihren Kindern. Denn das, was unsere Nase erlebt und jetzt riecht, das bleibt Ihren Kindern Ihr ganzes Leben lang. Das, was Sie jetzt riechen mit Ihnen zusammen in der Adventszeit, das riechen Sie noch mit 60, mit 70, mit 80. Dieser Duft bleibt. Und Sie sind diejenigen, die auch dafür verantwortlich sind, was denn das für Gerüche sind. Und was für Töne und welche Bilder Ihr Kind auch als alter Mensch noch abrufen kann und in Erinnerung hat. Machen Sie es gut. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.